2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse Brasil. E aqui ao meu lado está o novo pai do Brasil, o novo dere da nação dos historiadores. Fala, Rafinha.
1: Arroio, tripulação. E aí, Dani, como é que você tá? Você tá bem legal hoje? É sempre legal ouvintes
2: que sempre que eu apresento você, agora eles devem ficar com uma expectativa de saber se você vai participar ou não vai participar, né? Já que por conta da BB você tá participando semana sim, semana não O que é muito justo e correto, aliás E você tá bem, cara?
1: Cara, eu, eu tô bem, eu tô bem E eu vou te falar um negócio é, Eu posso estar eu posso tá falando isso aqui agora e ter uma noite complicada hoje, né? Então talvez era melhor eu não falar, mas eu vou arriscar mesmo assim Eu tô me sentindo sortudo no dia de hoje você sabia que, apesar de todo o trabalho que eu tenho com a BB, eu, eu diria que, na média, a gente está muito no lucro aqui de casa. Tem então, uma bebê é muito gente boa aqui com a gente, ela dá menos trabalho do que a gente escuta que os outros bebês dão trabalho, pelo menos. O que é bom, porque eu já tenho trabalho pra caralho, não queria mais trabalho nesse momento, Dani. Você
2: já leu o Tomás Pene pra tá dormir?
1: É, não, não, eu, eu, eu não gosto de torturar crianças, né, eu acho que é desnecessário é, esse tipo de tratamento, depois o pessoal do ECA aparece aqui em casa, a Bruna ficaria chateada, então eu vou, eu vou evitar isso.
2: Bom, então vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que na verdade quem acompanha o nosso programa ela já foi anunciada duas vezes aqui, né? Quando a gente fez o nosso programa sobre a história de Brasília com a Cristiane. A Cristiane contou, né, sobre a ideia da história do possível, e o nosso programa sobre o racismo e o cinema novo, a Renata, que foi orientanda da Suzane, também comentou, né, sobre os trabalhos dela. Bom, a Suzane Rodrigues de Oliveira é professora aqui na UNB, atua na área de ensino de história. Ela é graduada Aqui em Brasília, fez o um mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, fez a, 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 o pós-doutorado na Unicamp e na Universidade de Madrid e também, inclusive ela vai voltar ainda para falar sobre isso com a gente, ela é vocalista né, da banda Miastênia, a gente vai deixar indicado aí para vocês escutarem, seguirem, conhecerem, a gente já colocou hoje, né, no dia da gravação lá no nosso Instagram e colocaremos outras vezes. Dá um oi pro pessoal Suzane.
0: Oi, gente! É um grande prazer estar aqui nesse navio muito louco, né, da história pirata, né, e poder estar conversando com vocês um pouquinho aqui sobre meus estudos, as minhas pesquisas, É né? enorme prazer. Vocês são um sucesso, hein, cara, no Instagram, né? Tenho acompanhado o trabalho de vocês aí, tá muito bacana. Vocês estão de parabéns, viu?
1: Bom, Suzane, muito obrigado e principalmente muito obrigado por aceitar esse nosso convite. E, e vocês não sabem, né? Mas a primeira vez que a gente entrou em contato com a Suzane, ela fez uma proposta de programa que eu tô muito animado para que ele aconteça. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, mas em breve, né? Ele, ele, ela vai voltar para a gente ter essa outra conversa secreta aqui com vocês. Ô Dani, antes de começar o programa de hoje, o povo quer saber o que, que você está lendo. Aliás, nesse dia dos professores, parabéns para todos nós, né? A gente tá gravando aqui esse programa no dia 15 de outubro. Ô Dani, conta pra gente o que, que você tá lendo aqui hoje.
2: Ah, eu tô lendo um dos, melhor, um dos melhores livros do mundo, eu tô relendo. Eu li na época do mestrado, mas eu li meio assim, de lado, etc., depois eu fui entender melhor esse historiador, que não é um historiador fácil de ser lido, mas, para mim, é um dos melhores, com certeza, que é o Robert Palmer. Né? E, e esse livro dele é um dos melhores livros que existem. É um livro sobre a, a, os 12 homens que participaram do Comitê de Salvação Pública na Revolução Francesa. Então, ele faz um perfil dos 12, mostra a atuação tua, dos 12, um deles, o Robespierre, Robespierre, né? que todos os ouvintes conhecem. O livro se chama Os 12 que Governam. Twelve who rule e o autor é o Robert Palmer, né, que também tem outro livro maravilhoso, que é a Era das Revoluções Democráticas, enfim. E você, Suzane, o que você anda lendo? Ou o que você quer recomendar para os nossos ouvintes hoje?
0: Bom, é, vivo lendo artigos, né, gente? É difícil eu conseguir ler um livro, né? De tanta coisa, tanta novidade que tem, assim. Eu sou uma leitora muito mais de artigos, né? Publicado em periódicos científicos tipo, do que em livro. Mas, recentemente, né, eu comprei um livro da Mara Viveiros Vigoya, né, que é uma antropóloga é, professora da Universidade Nacional de Colômbia, da Colômbia, que se chama As Cores da Masculinidade: Experiências Interseccionais e Práticas de Poder na Nossa América. né, Eu adquiri esse livro pela Papéis Selvagens, né, dá para adquirir no site deles, né? muito bacana, né, ela trabalha com uma numa perspectiva é, de epistemologia pós-colonial, né? e ela mostra é, uma compreensão bastante plural da, das masculinidades na América Latina. E aí ela se apoia também aí no trabalho de intelectuais negros, né, da diáspora, como Fanon, e trabalha também com feministas negras da África, nas Américas, para analisar as intersecções entre gênero e raça né, e mostrando como é que, que uma ordem de gênero né, Vai emergindo aí do caldeirão da conquista Da colonização, da escravidão Passando pelos conflitos pós-independência, mudanças econômicas, e discutindo também como essa construção das masculinidades no plural está relacionada também à violência contra as mulheres, também no nosso cotidiano na América Latina. É um livro importante, assim, dentro dos estudos feministas, né? Porque são poucos os estudos feministas dedicados às masculinidades também, né? Que é um outro campo também aí que vem crescendo, também, né? De, de estudos, né? Rafinha,
2: diz o que você está lendo?
1: Ô, Dani, eu tô lendo aqui para essa semana um, um aprofundamento aqui para o curso que a gente vai oferecer. né, quem, quem ainda não viu o curso que a gente vai oferecer, dá uma olhada lá no nosso Instagram ou no link que eu vou deixar aqui na postagem, que, que vai estar tá tudo bem explicadinho para vocês. E para isso, eu tô lendo As Escolas Históricas, do Guy Bordet e do Hervé Martin. É, é um livro que tem uma perspectiva sobre justamente né, as escolas historiográficas mas uma proposta diferente, um pouco, do, do, do senso comum, que é justamente o que tanto o Dani quanto eu, a gente quer fugir nesse curso aqui para vocês. O livro está publicado pela Autêntica aqui no Brasil, e eu, a princípio, estou gostando bastante da proposta, mas ainda não terminei. E antes da gente começar aqui esse belíssimo podcast para hoje, eu só gostaria de lembrar a todos vocês que para vocês poderem ajudar a manter o História Pirata sempre no mar, há três formas de se fazer isso. A primeira e mais importante é ajudando a divulgar aqui o nosso trabalho. Né? Então... Vira para um amigo, para uma amiga, para um parente, para alguém que você acabou de ver na rua e fala para essa pessoa escutar o História Pirata ou seguir a gente no Instagram. A gente gosta mais que vocês escutem o no nosso podcast. A segunda maneira de ajudar a gente é uma maneira pontual, via Pix. Você pode enviar um Pix para o nossa chave, que é o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com O nosso e-mail também sempre fica aqui na descrição do episódio. E por fim, a terceira e última maneira é se você já tem aqui um comprometimento com o nosso trabalho, você pode fazer uma assinatura mensal. É só você ir lá no picpay.me barra Pirata e ver quais dos planos de assinatura melhor condiz com a sua realidade financeira ou com o quanto você gosta aqui da gente. E já que a gente já apresentou o Jabá, já falamos sobre o que a gente está lendo, vamos ao nosso programa de hoje que é justamente né, o que a Suzane veio trazer aqui para vocês, é um programa para a gente poder discutir a questão do gênero, né, a questão do gênero dentro dos povos pré-colombianos, dos chamados povos pré-colombianos, discutir um pouco dessas formações de identidade, discutir um pouco justamente sobre essas questões. E para isso, o programa de hoje estará dividido em três blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre as mulheres incas e poder... Agora vai ser difícil, hein, Suzane? Vou ter que falar isso aqui sem errar. Mulheres incas e poder... Tahuantinsuio. No... Tahuantinsuio. Tahuantinsuio? <risos> Tahuantinsuio?
0: Tá certa, Tahuantinsuio. Melhor do que falar império inca,
1: né? Sim, sim. Mulheres incas e poder no Tahuantinsuio. No segundo bloco do programa, falaremos sobre debate sobre gêneros, patriarcado e matriarcado na América pré-colonial... E, no terceiro e último bloco do programa de hoje, o ensino de história do possível sobre o gênero na América pré-colonial. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos, ao primeiro bloco, falar sobre mulheres incas e poder no Tauantinsuyo. A Suzane tinha sugerido aqui para a gente que a gente começasse o programa de hoje conversando um pouco sobre o que a gente aprendeu. É isso, Suzane? Que tem alguma pergunta específica? Dentro...
0: Sim, eu pergunto para vocês. O que, que vocês aprenderam, ou o que, que vocês sabem sobre os incas, por exemplo? Né? O que, que vocês aprenderam na, na escola, ou, ou né, na, na formação, na graduação? O que, que vem à mente né, de vocês quando a gente fala dos incas, ou quando a gente pensa em mulheres incas, né? O que, é que vocês imaginam?
2: Olha, é, foram duas experiências bem diferentes, Suzane, na escola e depois na universidade. Na escola, eu me lembro, eu já gostava bastante de história, então eu sempre era muito empolgado para as aulas de história. E eu lembro que as minhas aulas né, sobre astecas, maias e incas, como eram chamadas, é, foram muito decepcionantes. E eu me lembro bem dessa decepção, porque eu lembro que o professor escreveu lá tecas maias e incas, e em seguida ele foi para o modo de produção asiático e eu, eu lembro bem dessa sensação que eu terminei essa aula e eu falei poxa eu não entendi a diferença entre os incas e o egito né assim esses esquematismos podem levar a gente para esses lugares né e eu lembro bem dessa sensação de decepção de querer saber mais agora na universidade foram as minhas primeiras aulas né eu tive isso logo no comecinho do, do meu curso com o professor Eduardo Natalino lá na USP e de fato assim é, eu lembro que eu fiquei fascinado né inclusive ele dava uns cursos lá, não me lembro se era de Quechua ou de, ou de Nahuatl, né, que ele dava esses cursos. Eu lembro que até foi pago, aí eu acho que não tinha inscritos suficientes, ele fez de graça, mas enfim, foi um ótimo professor. E porém, apesar de ter sido uma ótima experiência, eu ter gostado muito e levei isso para o tempo que eu ensinei é, é, sistemas no ensino médio, né, eu me apoiava bastante nas aulas do Natalino, mas mesmo assim... É, não tive, pelo menos que eu me lembre se eu me esqueci, desculpa professor Natalino, mas que eu me lembre não tive a discussão de gênero né, quando a gente falou na, na América pré-colombiana
1: é, eu, eu, eu ia falar exatamente isso, Dani, assim, a minha memória do ensino médio sobre o tema, ela é inexistente.
2: E na faculdade, quem, quem te deu esse tema, Rafinha, na faculdade?
1: <risos> na faculdade eu posso falar que eu tive essa matéria duas vezes, uma vez, foi excelente que foi na época que eu tava aqui em São Paulo ainda, na PUC, e quem me deu essa disciplina foi o Fernando Londonho, né, que foi, foi uma baita experiência, foi logo no primeiro semestre. Na Unicamp eu prefiro não falar, pode ser, assim, eu, 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 eu me abstenho de falar quem me deu essa matéria e de como Melhor, é é melhor. Então, da Unicamp eu vou me abster, mas essa discussão sobre gênero, eu, eu realmente não tive, Suzane, e, e é engraçado, eu posso ainda falar de uma terceira perspectiva que é a minha como professor e, e onde é que está na minha aula e eu te respondo instantaneamente em lugar nenhum né a, a, até mesmo porque eu não sei né então é, é, é de muito difícil isso e aí eu acho que eu, eu tô muito curioso para o podcast de hoje justamente por isso é uma coisa que às vezes na aula acaba ficando até no segundo plano eu não sei como que era para você mas eu tenho a sensação que os incas ficam em segundo plano nessa aula como um todo. Você fala sobre... Até o...
2: mesmo em relação aos mexicas, Isso, né? Isso, exatamente.
1: Os, né? Você fala muito sobre os mexicas. Sim. Aí, ó, sobre esses cinco minutos aqui, eu vou falar rapidinho né, sobre os incas e acaba, acaba a aula meio assim.
2: Você fala dos terraços, do quipos, né? fica uma coisa meio assim, é meio jogada, me, me parece, né? Você joga, ah, tem os tios terraços lá, aí tem o quipo, aí você faz uma piada sobre as liamas, e fica um pouco por aí, realmente, é, é, é um problema, é um problema.
0: Eu imagino que até alienígenas do passado deve ser uma referência <risos> maior, né? Muito mais documentário do Histories com ufólogos aí do que historiadores né? Falando sobre o tema, né? Sobre a América pré-colombiana, como todo. É um problema, né? Para mim também. Na minha graduação, pior ainda, nossa, o Daniel teve o privilégio de estudar com o Eduardo Natalino, ele é uma das referências, é um dos raros né, pesquisadores no Brasil que tem pesquisa também né, sobre a América pré-colombiana. E, e aí, é, eu também, esse interesse de estudar mesmo né, os incas surgiu dessa, dessa lacuna. Né, a história da América também, assim, na minha formação, foi terrível. Então, daí eu vi uma... uma eu viajei também para o Peru, conheci Machu Picchu, fui em Tchauaná, em 1997, e tive interesse, né? isso no final da graduação, né? no, no final, assim, quando eu me formei praticamente, eu fui lá, e aí tive interesse de fazer um projeto de pesquisa de mestrado sobre o tema, né? a partir das coisas que eu vi, né? que eu tive contato. assim. Então, vem mesmo de Manacuna de uma necessidade de querer conhecer né? povos vizinhos, um passado aqui, né, aqui do lado, né, que a gente desconhece muito e não é por acaso. Né? Assim, os livros didáticos, hoje em dia, trazem bastante coisas, né, sobre, aliás, capítulos enormes até sobre incas, maias e aztecas, né, os livros didáticos mais recentes. Mas dentro de uma lógica que eu vou até comentar aqui, que é a lógica da civilização, a lógica das sociedades que, que simplesmente reforçam o padrão do que é né, uma sociedade estatal, complexa, hierarquizada, patriarcal, serve para essa finalidade e aparece muito mais hoje em dia nos livros de idade. Já teve um grande silêncio, né você começava é, é, tanto na, na escola os currículos, como também na formação, na graduação, história da América começa com a chegada dos colonizadores europeus, ou seja, nada, né, apenas só, o que, só se falava sobre a relação desses povos com os colonizadores. Então, hoje, a gente até tem um pouco disso, mas ainda é bastante problemático. Eu devo comentar também um pouco sobre isso. né? E, assim, pelo menos a BNCC coloca né, também. Hoje, a possibilidade de trabalhar também né, com, com a América pré-colombiana.
1: Né? Você sabe, Suzane, que, inclusive, foi uma coisa que a gente pensou muito. assim. Não sei se o Dani... Eu, eu acabei fazendo isso mais, mas a gente escreveu né, um, um material apostilado recentemente e que a gente estava tentando justamente buscar enquadrar como é difícil, às vezes, pela própria limitação do espaço, pra, pela própria limitação do, de que você precisa né, oferecer ali para o professor e para a professora algo que seja possível dar numa sala de aula, ou seja, depende ali do cronograma e tal, como, como é complexo até introduzir, né? Mesmo querendo, como é difícil introduzir. E, e, a,
2: e, a, e como as editoras, assim, o Rafinha acompanhou assim, meus estresses, como as editoras limitam a gente também, né? Às vezes a gente quer fazer algo diferente no livro mesmo um livro apostilado, nosso, no caso, nosso caso era um livro de terceiro colegial para vestibular, mas mesmo assim a gente tentou fazer coisas diferentes, a editora ia lá e cortava, a gente precisa brigar, enfim, é uma luta, né?
0: É, você tem toda essa padronização também do que vem a ser um, um material didático, né? As editoras intervêm mesmo nesses resultados, é bem complicado. Né? Imagino como seja difícil, até porque assim, gente, é, o debate também que se coloca no campo do ensino de história, principalmente para os professores, é eles estão um pouco cansados de tanto conteúdo, né? Imagina aqueles livros gigantescos, né? De, de, de ensino médio, né? Com a história geral, né? Então, da pré-história até os dias atuais. Então, assim, é, não é... Quando eu penso em América pré-colombiana, a história da América como um todo, não é só agregar mais conteúdos, né? É um currículo pesado, né? Denso, né? Que você tem... É, que hoje nem tem mais, né? No ensino médio, né? Porque agora é, é ensino de ciências sociais e aplicadas, né? não por acaso, né? acabaram com isso. Acho que cansaram desse tipo de ensino de história, geografia, geografia, né? muito enciclopédico, livresco, gigantesco, tanto conteúdo. E aí, então, ficou, a história fica restrita ao ensino fundamental. Né? E é bem difícil ficar agregando e comprando cada vez mais conteúdos se a gente não pensar mesmo na finalidade pedagógica educativa. Né? Para que a gente vai incluir mais coisas? Com qual objetivo? Né, sendo que muitas vezes só serve para reforçar talvez o que você já estuda lá na Roma, na Grécia Antiga, né, E porque essas sociedades seriam talvez similares, tipo incas e aztecas, ou seja, conhecidas mais pelas suas semelhanças do que pelas suas diferenças e equívocos também. aí, né?
1: Perfeito, Suzane, perfeito. Suzane, você quer aproveitar e já emendar e falar sobre a sua pesquisa do doutorado?
0: Sim, bora lá então. É, sobre esse primeiro bloco, né, a respeito das mulheres incas e o poder no né Então, eu vou falar um pouco sobre isso né, antes de, de adentrar aí no segundo bloco com esse tema dos debates feministas sobre gênero na América pré-colonial. Né? E, e aí é importante, né, a princípio dizer, né, que desde os anos 80, né, assim, eu tenho que localizar um pouco minha perspectiva aqui, senão vocês não vão entender do que eu tô falando, né, os estudos de gênero, de gênero vêm se tornando cada vez mais plurais, né, com diferentes linhas de interpretação, com diferentes direcionamentos epistêmicos, né, não há um consenso feminista na academia, né, primeiro sobre o gênero enquanto categoria de análise, né, então, é, por isso mesmo, né, os estudos de gênero sobre sociedades indígenas, né, pré-coloniais, eles vão revelar diferentes perspectivas históricas, né, que a gente precisa elucidar um pouco. Então, é por isso que eu quero citar rapidamente a minha experiência de pesquisa né, e os meus posicionamentos teóricos nesse campo de estudos, para que possa compreender melhor as minhas críticas, as minhas reflexões sobre os debates feministas acerca do gênero na América pré-colonial, né? Para que vocês possam também entender no final as minhas concepções e propostas, né, para um ensino de história, ensino de histórias do possível, né, sobre o gênero. Então, é, esse trabalho, né? É, resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2006, no Programa de Pós-Graduação em História da UNB, né? Essa tese, então, ela teve como tema as representações das mulheres incas, né? Em dois conjuntos de fontes históricas, né? É, o primeiro seria nas, foi nas crônicas escritas por espanhóis e indígenas, né? Nos séculos 16 e 17, E o segundo conjunto de fontes eram os estudos de gênero produzidos sobre a região andina pré-hispânica, pré-colonial, né? E eram estudos produzidos especialmente no âmbito da etnohistória andina, né, na segunda metade do século XX. São estudos produzidos no campo da antropologia histórica. Então eu fiz uma análise historiográfica, né, então uma parte da minha tese, é análise crônicas, e a segunda parte é uma análise historiográfica também desses estudos aí. E a, as minhas análises, né, se inscrevem num campo de diálogos bastante interdisciplinar aí, né. Então eu passo pela nova história cultural, pelos estudos feministas pós-estruturalistas, né? especialmente com base em Judith Butler, Tereza de Lorettis, Tânia Navarro. Trabalho também com os estudos feministas pós-coloniais, mas ainda em 2006 a gente não tinha tanta carga de leitura como a gente tem hoje, né? nos últimos, na, na, na última década né? a gente tem muito mais é, teorias, estudos feministas pós-coloniais, mas na época eu me apoiei muito nos estudos de Sandra Harding e da Linda Hutchon, é, trabalhei também com a análise do discurso francesa, né, é, sobre influência mesmo de Foucault e Enio Orlandi, e com a teoria das representações sociais, e aí eu pego emprestado do campo da psicologia social, né, com, é, dialogando com Denise Jodelet, Angela Arruda, né, também que é brasileira aí, e... Então, é uma tese produzida no campo da nova história cultural com todos esses diálogos aqui. Né? E foi, então, um trabalho muito interessado né, nos modos de produção de sentidos e significados para a presença das mulheres na história dos incas. Né? Então, para isso, eu realizei um exercício mesmo que de desnaturalização, de historicização, né, de uma série de representações e discursos que vem sendo produzidos desde tempos coloniais, né? E que povoam a escrita da história, né, do do O Tawantinsuyu que é uma das maiores organizações políticas indígenas, né, da época pré-colonial. Então que existiu aí na América do Sul entre os anos de 1439, né? até 1533, né, até a chegada dos colonizadores espanhóis na, na região andina. E daí, né, o que você vê é que quando os espanhóis desembarcaram no litoral, no litoral peruano, né, por volta de 1532, os incas né, exerciam aí um controle político e econômico né, sobre uma vasta região da América do Sul. Essa região, então, abarcava os planaltos andinos da Colômbia até as regiões do Chile, da atual Argentina, abarcava também a, a parte, a, a, as costas do Pacífico até a floresta... das costas né, do Pacífico até a floresta amazônica, né? E tinha aí o Peru como centro político, econômico e demográfico. Né? Tal tá? era o nome dado pelos Incas aos seus domínios, e que significava a terra dos quatro suios, ou das as quatro regiões unidas entre si. Tá? Então, porque era uma, uma região então, uma enorme aqui que se encontrava dividida em quatro grandes regiões rituais, né? ou administrativas, como eles. Compreendiam que era o Chinchaiçuyo, o Antissuio, o -suyo e o Kuntissuyo, e eram regiões habitadas assim, por uma multiplicidade de etnias, né? Então, é, este amplo domínio territorial né, ele havia sido resultado de um processo de expansão, né? Que, que se iniciou lá no século XV, né? Por volta do século por, vo, por volta de 1476, né? Quando os Incas passaram a incorporar sobre seu poder centenas de grupos étnicos e linguísticos. E por isso mesmo que, que muitos estudiosos né, estão mesmo convencidos de que o tal Antinsuio, ele foi o maior império, entre aspas, pré-colonial das Américas. Né? É, e a sua origem parece que está relacionada mesmo à vitória dos Incas, né, quando eles foram liderados por, por Pachacuti, Frente à Confederação dos Chancas, né, em 1438, quando eles derrotam os Chancas, né. Então, após esse período, os Incas expandiram cada vez mais seus domínios territoriais, desenvolvendo amplamente, né, a sua cultura e, e tecnologia. É Importante também dizer que é, o Tahuantinsuyo não era é uma unidade cultural, tá? Não formava uma unidade cultural. Como eu falei, era composto por uma multiplicidade étnica, linguística, né, e os incas manteram essas diferenças, eles não chegaram impondo nem homogeneizando, né, a, a cultura dos outros povos, então por isso é bem difícil falar do Talantinsu, acho que é por isso também, né, esse desafio de tratar, né, da, 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 dos incas também aí, Aliás, tratado dos Incas, os Incas eram uma pequena etnia de Cusco, né? era um reino em um Cusco que vai, é, é, vai, vai criar essa confederação né, sobre o seu poder e domínio com outras etnias, ou Aidos também, né, como se chamava. Então, é, e aí, assim, em 1533, o Inca Atahualpa né, vai ser assassinado né, pelos conquistadores espanhóis, e isso vai provocar o fim. Né, do, do tal anti Mas a gente sabe que os incas também resistiram e se rebelaram contra a dominação colonial e organizaram, em 1536, uma resistência no Vale do Cabamba, né, que ficou conhecido como o Império Neo-Inca. E eles lutaram contra os espanhóis até mais ou menos 1572, quando o líder, né, o Tupac Amaro I, foi é, capturado e foi decapitado. Então, e aí é interessante observar que desde o século XVI, é, né, o Tawantinsuyo ele se tornou alvo de muitas narrativas aí, né, narrativas, é, narrativas produzidas mesmo pelos colonizadores, pelos conquistadores, né. Isso porque os incas não deixaram relatos escritos, né, a respeito do seu passado. Mas a maior parte das informações, né, sobre o talante Incaio que a gente tem, né, as fontes principais são as crônicas coloniais, né, escritas aí no século XVI e XVII por soldados, clérigos, né, missionários, exploradores, conquistadores, né, e funcionários da coroa espanhola, né, que disseram ouvir, né, eles sempre frisavam isso que eles disseram ouvir é, interrogar né, os quipo-camaios e os amaltas né, sobre as tradições orais e históricas dos incas. Os quipo-camaios eram especialistas no, no, nos quipos, né, que eram cordões é, de distintas cores e nós, né, que tinham não só informações quantitativas, mas também registravam é, é, também, é, questões culturais, também aí, memórias, né? E os amaltas também eram especialistas nas tradições, foram responsáveis, né? eram responsáveis por manter as tradições históricas e sagradas dos incas, então eles disseram que ouviram dos quipocamai e dos amaltas, e isso dava para eles uma certa autoridade nas histórias que eles iam contar de tempos né? anteriores à chegada dos colonizadores nessas crônicas. E aí foi na leitura das crônicas de, de clérigos né, religiosos como José de Acosta, Martim de Murua, Bartolomeu de Las Casas, Cristóvão de Molina e de soldados né, como o Ciesa de León, famoso, né, e de funcionários da coroa espanhola e exploradores como Sarmento de Gamboa, de Juan de Betanzos, né, que eu fui buscando essas informações, inclusive também de crônicas escritas por indígenas, tá? indígenas cristianizados, né, alfabetizados, como Felipe Guamapoma de Ayala e Juan de Santa Cruz Pachacuti né? E também a crônica famosa do mestiço, né, o Inca Garcilaso de la Vega. Né? Então, foi na leitura dessas crônicas que eu me deparei com os indícios do possível para as mulheres andinas, vamos dizer, né? sobre E, e também disse isso possível sobre o gênero, né? sobre as concepções de gênero no tal Antinsu. E o que eu observei é que todo esse universo parecia fugir mesmo aos esquemas habituais do, dos espanhóis Ou seja, esse universo andino era muito estranho, provocava é, ao mesmo tempo espanto, repulsa né? E uma vontade de dominá-lo, né? de domesticá-lo e acho que o mais surpreendente para eles e o mais condenável, talvez, era que algumas mulheres pudessem exercer poder e autoridade né, em várias comunidades né, é, andinas, inclusive no próprio, na própria organização política do tal Antissuio, né, é, sendo até mesmo adoradas e reverenciadas como ruacas, heroínas, governadoras, é, guerreiras né, e oficiantes de rituais, né, rituais sagrados. Então, ainda na época da conquista, né, os espanhóis puderam se deparar com as coias, né, as coias que eram mulheres é, equiparadas aos governantes incas. Você tinha o, o inca, né, o que as crônicas chamavam do imperador inca, o sapa inca, e ele tinha aí, a, a, a sua parte né, da, por outro lado da coia né, também que era que também era venerada elas eram foram veneradas e obedecidas né, é, como governadoras e fundadoras de uma dinastia feminina ou seja é, é, havia houve também uma linhagem feminina né, de governa, governadoras aí né, assim como havia a linhagem masculina de incas tá? então a gente tinha todo um, um sistema né, é, paralelo, é, dual. Né? Você tinha linhagens masculinas e, e, e linhagens femininas de poder né, atuando paralelamente. Havia essa possibilidade, uma, uma espécie de dualismo né, que é, é, que tem, vamos dizer, um espécie de dualismo, mas que não funcionava para todas as sociedades, tá? Isso aqui é para a sociedade dos Incas, em especial, aqui no tal anti mas onde você tinha possibilidades também para as mulheres atuarem no poder. Né? Então, é, isso a gente, eu observei analisando, tá? Eu escolhi analisar as tradições históricas dos incas, ou seja, as histórias que os incas contavam sobre o seu passado lá no século XVI, né? Como é que eles contaram isso para os cronistas? E nessas histórias né, eu identifiquei a presença de mulheres divinas e humanas né, que assumiam diferentes atributos e funções independentes de seu sexo biológico. Né? Então, é, é, assim, tomando o gênero como categoria de análise, né, eu não fui né, com o objetivo de encontrar... Né, enquadrar homens e mulheres previamente né, nos papéis como a gente conhece, mas é, eu utilizei o gênero como uma maneira de fazer perguntas, muito mais como uma forma de fazer perguntas sobre o passado, como bem coloca a Joane Scott, né, o gênero muito mais como uma forma de fazer perguntas, né, de tentar compreender como que homens e mulheres... Né, é, como que homens e mulheres ganham funções, papéis, identidades aí nesse contexto. Então, sem partir de uma noção prévia, né, como muitos pesquisadores erroneamente fazem, né, que é problemático. Então, foi aí que eu observei, né, que, por exemplo, dessas histórias, né, é, principalmente sobre as origens, né, do do, do Tawantinsuyo, aparecia Mama Huaco, Mama que seria a primeira coia, né? Que é, era considerada na, na época da conquista uma, uma heroína ancestral, né? Que ao lado de Manco Katak, seu, seu parceiro e seu irmão, né? É, vai aparecer nas histórias das origens do Tawantsu, como uma guerreira, como uma conquistadora de terras e de povos, né? Que foi também responsável então, pela, pela fundação do governo dos Incas né? sobre os Andes. E essa mesma personagem, então, ela vai ser a primeira coia e ela vai se tornar reverenciada como uma ruaca, tá? Uma ruaca é uma espécie de um ancestral ou um ente sacralizado, né, assim, é, os cronistas muitas vezes chamaram os ruacas de deuses, né, deuses e deusas, né, tentando fazer uma analogia também, né, com, com o mundo da Grécia e da Roma Antiga, né, mas é... É, poderia ser um, um, um era um ente sacralizado divinizado aí para os incas não só um, uma pessoa né que foi importante um herói ou heroína ancestral mas podia ser um lugar poderia ser uma pedra poderia ser uma montanha né A cosmologia é, andina né tem essa possibilidade também da natureza ser também um, um, um ente sagrado né é, é, o que dá várias possibilidades também aí. Então, devido a essa tarefa divina, né, conquistadora, e também aos laços de parentesco que ela tinha, que tanto ela, ela, né, Mama como Manco Capac tinham com o sol e a lua, tá? Que seriam respectivamente o pai, né? O sol seria o pai, era o chamado Inti, e a mãe, a lua, né, chamada Quila. Então, é, esses laços de parentescos, né, que com esses com esses ancestrais primordiais dos Incas, é o que dava a eles é, esse status né, de, de, de seres sacralizados, que deveriam ser adorados, obedecidos, reverenciados, que deixam poder. Né? Então, ambos os personagens... Né, aparecem aí com essa possibilidade, né, uma possibilidade igualitária de sacralidade, tanto para o feminino como o masculino, na figura de Manco Capac e de Manuaco, né? E isso, gente, assim, já representa na história uma ruptura né, com os arranjos tradicionais de gênero, de política e também de religião, né, porque vai permitir também uma associação do feminino consagrado com o governo e com a conquista, com a guerra também, né? Na Marroca vai ser descrita como valente, poderosa, bélica também, né? Em algumas crônicas. Então, esse indício é bastante valioso, né? Porque vai sinalizar para a gente sobre a presença mesmo de mulheres na estrutura governamental e no poder dos incas, né? E isso resultava, então, dos laços que eles guardavam com os ancestrais fundadores, né? E isso era reforçado através da... Recitação de histórias, né? ou seja, a história, a memória né? e os rituais, as práticas rituais eram é, importantes nesse sentido, né? não por acaso que os cronistas vão querer também colonizar as histórias. Né? As histórias narradas pelos cronistas, então, quando não silenciam sobre essas possibilidades tendem a tratar essa possibilidade né, das mulheres de exercer o poder, tendem a tratar tudo isso como mito, fábula, mentira, contos do demônio, né? Então, é com uma, uma vontade mesmo de desclassificar, de estigmatizar essa possibilidade de poder para as mulheres incas na história, né? Projetando sobre elas as imagens vigentes na época, que eram imagens de bruxas, de feiticeiras, das lendárias Amazonas, né? que eram as únicas mulheres que poderiam no imaginário europeu atuar como guerreiras né? então é, as crônicas elas foram partes fundamentais mesmo do aparato colonial né? elas contribuíram muito nos processos de ressignificação, de colonização do gênero e das sexualidades indígenas né? isso mostra a gente como que o processo colonial de desapropriação das terras indígenas foi um fenômeno multifacetado e estrutural né? que afetou todos os tipos de território a gente fala que é, incluindo o corpo e também a memória histórica, como territórios também de dominação da terra. Vou né? dar um exemplo para vocês: é que o cosmógrafo e navegador espanhol Sarmiento de Gamboa, por exemplo, ele é, se apropriou também dessas narrativas históricas dos Incas sobre a participação de Mamaruaco. Né, e construiu uma outra representação, né, descrevendo ela como uma grande feiticeira, uma grande, né, como demoníaca, tirana, cruel, né, que arrancava os bebês do ventre das mães, né, das mulheres grávidas, né, que é, contaminou a água para matar as pessoas, envenenadas. Né? Então, ele frisa isso justamente porque ele queria mostrar que o governo dos Incas só podia ter uma origem feminina na maldade, né, na feitiçaria. Ele fala que era uma grande feiticeira, né? E isso é, passava mesmo, é interessante porque nós estamos falando do século XVI, numa época em que a Europa passava pelo processo de caçar as bruxas, né? num processo mesmo de dominação, de criminalização de mulheres que não se encaixavam no padrão patriarcal e cristão. Né? Então, era estranho também que ele projetasse em, em Mamahuaco a, ima, a imagem mais reconhecida de uma inimiga para eles, né? que era a imagem de uma feiticeira que devia ser combatida, eliminada, queimada viva numa fogueira como estava acontecendo na Europa do século XVI. Né? Essas mulheres eram vistas como seres destituídos de humanidade. Ah, e aqui na América eles vão encontrar né, um lugar também para essas mulheres, Vocês vão projetar também sobre elas essas imagens de feiticeiras, aí das inimigas né, da cristandade aqui. E é como uma estratégia mesmo para tentar controlar, dominar o né, é, é, poderio dessas mulheres, né, e até mesmo para tentar... É, desclassificar a origem do governo dos Incas, né, então era uma imagem a imagem de Mamaruaco né, vai servir também para depreciar e desclassificar uh, o poder, né, do, dos Incas sobre os Andes e vai ajudar a justificar os chamados justos títulos da conquista, né, vai ajudar a justificar a invasão a conquista de terras, né porque eram terras conquistadas por uma mulher demoníaca, o que tornava legítimo, né, reconquistá-las em nome de Deus, com todo tipo de violência ali, né, na época de intolerância, né bom além de mamaruaco né e, das coias né as, aliás as coias né vão ganhar um, um elas vão ter um espaço importante nas crônicas né eles não vão ignorar a presença dessas mulheres até porque os incas vão, acho que vão falar muito sobre elas né então isso nos dá indícios aí que são personagens reais detentoras de poder de riqueza de autoridade né então é, é, estavam cercadas né de muitos serviçais e tem um cronista, né, o Juan de Exibetanos, que ele fala que a COIA se convertia em senhora de toda a elite, de todo o Tauantinsui. O que sugere é que ela não foi apenas uma consorte do Inca, mas que ela também governava, tá? diferente do que a Wikipédia faz. Hoje eu estava dando uma olhada lá, se vocês colocarem né, Império Inca, Tawantinsui vai aparecer lá, né, também as dinastias e aí sempre aparece a uma coluna né a coluna do inca né e aí lá no meio no finalzinho aparece a consorte que seria qual que é a mulher a coia né que corresponde a cada inca né então sempre é, descrita tal qual as rainhas também europeias. Né? E aí, assim, o indígena, o cronista indígena Felipe Guamacoma de Ayala, é que vai trazer uma descrição bem detalhada delas, inclusive ele faz até um desenho de cada uma delas, né, das 12 coias né, que compuseram essa linhagem feminina de governadoras, e ele vai é, mostrar as características peculiares de cada uma delas, suas personalidades, suas aparências, seus gostos. Né, suas mane as maneiras né, como cada uma delas se relacionava com a população e é interessante observar que ele não as descreve junto com os incas tá? numa mesma narrativa como vai fazer os outros cronistas espanhóis né? sempre, como se fosse, sempre descrevendo junto né, como uma esposa, não ele vai dar um tratamento especial né? assim, como ele, assim como ele dá um tratamento descrevendo cada governante masculino fazendo um desenho também de cada um ele também tece uma parte considerável de sua crônica para as mulheres né, para, para as coias e também para outras mulheres que exerceram poder no Tau Antissui, né? Como eu falei aqui no início, o Tau Antissui, ele tinha quatro regi grandes regiões, né? E cada região era governada também por um senhor e uma senhora capaque. Então, você tinha também aí, é, dentro dessas quatro regiões, né? Essa possibilidade também de ter uma senhora capaque que dividia o poder com um senhor capaque, né? E então, mostrando não só elas, mas também outras mulheres que exerceram um poder, influência grande, eram as sacerdotisas do sol, as Aclas, né? Eram mulheres que é, viviam em Cusco, cercadas de, de muita riqueza, elas recebiam muitos tributos dos povos confederados, e, e, e elas comandavam os rituais que fortaleciam mesmo os vínculos né? do, do, das comunidades étnicas com os Incas, né? Então, é, alguns é, estudiosos até falam que que isso mostrava também que era uma característica é, matrilinear também do, do governo dos Incas, ou matriarcal também do governo dos Incas. E mais, e mais outras mulheres, né? além das aclas, né, o Guamapoma vai falar também das mulheres que atuavam como médicas, né, que curavam, que ajudavam pessoas enfermas, né, mulheres grávidas no parto. Então, havia todas essas possibilidades né, de divisão também, de, de funções, de poder político entre homens e mulheres, e, e é interessante, né, como os cronistas não estavam acostumados, bem acostumados com isso se, e também não queriam é, dar muito é, espaço para isso, né, então é, as crônicas realmente foram escritas a partir de uma perspectiva mais androcêntrica, cristã, colonialista, né. É, e daí, por exemplo, eles vão descrever mesmas coisas de maneira muito similar às rainhas europeias, né? Vão querer falar mais das suas aparências, se eram bonitas, se era feia, se era fraca, se era magra, se era gorda, né? Então vão descrever mais em torno das aparências, né? Dentro desse padrão de gênero que, que né que visa muito mais o corpo das mulheres do que suas habilidades, do que seus saberes, né? O, o frei mercedário martins de murua por exemplo ele até dedica uma parte considerável da crônica dele para as coisas mas sempre assim num capítulo junto com os homens né e aí ele vai ficar descrevendo coisas um pouco mais supérfluas assim tipo os aspectos físicos a roupa o estilo de roupa né o cotid... os animais de estimação que elas tinham as festas que elas faziam os jardins as hortas particulares né suas serviçais, né? enquanto os homens né os incas, os capitães, os infantes, como o Frei Martin de Burua falava, né, foram descritos, na, na, uma boa parte da sua obra também, né, é, sobretudo pelos grandes feitos. Eles, eles usavam muito, isso, muito esse termo nas crônicas, né, os grandes feitos que envolviam força, coragem, controle dos áreas, né, guerras de conquista, ou seja, dentro dos padrões de gênero hispânicos e cristãos, né, dando aparência física para as mulheres, né, para as coias, mas a gente consegue perceber, mesmo dentro dessas descrições, a gente vai conseguindo perceber os indícios significativos do poder dessas mulheres, né? É, além delas, né, gente, tem as mulheres que guerrearam, tá? Havia mulheres guerreiras também, é, Até os incas chegaram a, a lutar contra as mulheres culacas também, num período de expansão, né? Dizem que que um exército poderoso de 12 mil, um exército poderoso, né, de 12 mil homens quichuas, né, incas, aí lutaram, né, contra, né, um grupo de mulheres culacas também, é, apontando também para para essa presença de mulheres que já resistiam também à dominação em tempos pré, pré coloniais né. E dentro da própria dentro da, da própria confederação dos incas, né, tem uma história de uma que é famosa, né, a Chanuncucoca, né, que era chefe do alho de Chocosuchona que comandou né, o seu exército, defendendo o interesse dos Incas na guerra contra os Chancas, que é a, que é a guerra que vai é, estabelecer o poderio, né, a, a, a soberania dos Incas aí na região. Ela, né, tem, é, ela capturou e assassinou o chefe inimigo, aí do, né, o chefe dos Chancas, proporcionando uma das vitórias mais importantes para os Incas aí nos Andes. Inclusive, é, a Shanankus, ela é, é, passou a se tornar uma heroína. Né, e depois ela se tornou uma ruaca sagrada, né? A gente tem alguns indícios sobre isso e alguns estudiosos, como Maria Rostrófes, acha que é, que há uma possibilidade também de que ela tenha representado um alho matrilinear de mulheres com alto status, né, no sul ao sul de Cusco, né, na área de Chococanchona, né? Então seriam mulheres de uma matrilinhagem aí também o que mostra esses indícios. Enfim, é. Então, esses indícios né, interpretados né, à luz de teorias feministas pós estruturalistas e pós-coloniais sinalizam né, para o gênero como uma construção histórica e cultural né, como uma, e que deve ser analisado nas suas intersecções, né, nas suas interseccionalidades, ou melhor, nas suas conexões né, com outros marcadores de diferença social, como a etnia, a classe, a região, a idade, o parentesco, né, o... A sexualidade, isso porque, né, dentro da, dessas teorias feministas, né, a gente entende, né, aí se apoiando no Judith Butler, que é muito problemático tratar das mulheres como uma categoria homogênea, né, inscrita numa ordem patriarcal, universal, porque, como diz Judith Butler, né, se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é, né, então o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, né, e, então, que, que é impossível né, a gente separar a noção de gênero dessas intersecções políticas e culturais em que, invariavelmente, né, ela é, é ela é produzida e mantida também. Né? Então, as próprias crônicas deixam indícios de mulheres andinas exercendo o poder de forma independente ou até mesmo compartilhando esse poder com homens em múltiplas instâncias. E esses indícios permitem, então, romper que é o que eu vou discutindo como as histórias do possível, como as ideia, com as ideias universalizantes de patriarcado a revelar que o poder e sacralidade das mulheres andinas estiveram associados também às suas posições nas múltiplas relações de parentesco, a, a, esteve também associadas às suas habilidades guerreiras, estratég, estratégicas também, como estrategistas, né, como é, curandeiras, agrônomas, né, intelectuais. Ou seja, era um poder que estava mais além, para mais além de seus corpos, né? Ô Suzane, então, desculpa
1: ou... te interromper, deixa eu só fazer uma pergunta que eu, eu tô curioso aqui. É, quando você fez essa avaliação das crônicas, eu acho que talvez fique fácil para a gente entender como você conseguia perceber essa introdução forçada de uma perspectiva europeia sobre as mulheres e assim por diante. Mas como você conseguia perceber o contrário? né? Como você fez para identificar o que essas mulheres realmente eram para essas comunidades? Como é que você fez isso a partir da crônica? A crônica deixava vazar essas coisas em alguns instantes? Ela deixava transbordar ali em alguns aspectos? Era mais nesse sentido?
0: Exatamente. Aí, como que eu fiz isso? Foi é necessário um outro olhar, uma, uma outra epistemologia também, um outro olhar sobre a fonte. Primeiro a fonte, para mim, como uma forma de representação do passado, e não como uma verdade. Então, a perspectiva que, que eu né, utilizo aí é uma perspectiva de historicização da produção de sentidos e significados. É uma perspectiva mesmo de... É um trabalho meio de arqueologia do saber, né, meio que inspirado em Foucault. Você vai escavando esses sentidos até encontrar. Então, por exemplo, quando, ele fala, quando um cronista fala que é uma mulher demoníaca, feiticeira, perversa, cruel... Né? Eu vou analisando isso dentro da narrativa e vou buscando também, eu, não só nas crônicas, mas eu tenho que buscar também, aí, tive que buscar outras fontes também que me davam a compreender é, esse imaginário, né? os acontecimentos também da época lá na Europa, para entender o que, que significava uma mulher demoníaca, feiticeira, né? e daí eu fui historicizando esses sentidos, ou seja, isso não está lá assim, logo de cara, né, esses sentidos, né, você vai, se você pegar a crônica do, do Martin Mourou, você vai ver, ah, não, essas mulheres não tinham importância nenhuma, é tudo perfumaria, só tá falando de vestuário, só tá falando de, de animais de estimação, de suas riquezas, essas mulheres, né, não, não exerceram poder, elas estavam ali também usufrindo do, do poder privilégio dos seus maridos, né, então, é, como que eu fiz isso foi justamente confrontando esses indícios, analisando a historicidade das palavras que eles usavam. Então, ao buscar essa historicidade, eu fui encontrando indícios de mulheres poderosas, mulheres com sabedoria, mulheres que puderam exercer o governo, e a gente vai percebendo a força da narrativa em tentar é, é, moldar esses indícios. Né? Os indícios, é o que a gente chama materialidade, né? é possível de ser captada dentro, do, dentro dessas narrativas. Né? Então, é... <risos> é meio duvidoso né? é meio duvidoso, tudo vai depender do, da forma como você faz a leitura dessas crônicas para encontrar isso né? então não, nem todos todos os pesquisadores vão com esse olhar Então é possível porque eu fui com um olhar imensamente desnaturalizador desnaturalizador das palavras da linguagem, então é, é um estudo muito situado no nível da, da, dos, dos significados dos símbolos né? e da historicidade dos símbolos e como os símbolos guardam interesses políticos né, que estão ligados a práticas, a vontade de dominar, de colonizar. Né? Não, por acaso, aí, é, é, os cronistas vão se interessar em escrever sobre a história do Tawantinsui. Eles querem contar, dizendo que ouviram né, dos antigos, como é que esse império, vamos dizer que entre aspas, surgiu, como é que ele se originou. Porque essa memória vai ser utilizada também para você construir novos sentidos e significados, né? você remodelar tudo isso. Né, com o intuito de estabelecer, aliás, com o intuito de projetar os espanhóis como os superiores, como a sociedade mais correta, mais certa, a do outro, que é errada, que é demoníaca, perversa, é cruel. Né? E é ali que a gente vai começando a ir buscando esses indícios. E, e assim, é, é, não é só as crônicas que me dão isso, não. Tá? Hoje em dia, hoje em dia, não. Tá? Já há um tempão, já também, como eu falei, a segunda parte da minha tese foi sobre os estudos de gênero, né, sobre os Andes, a arqueologia... Né, vai trazer indícios significativos também dessa, dessa, dessa presença das mulheres antes dos incas, né, dessa presença das mulheres no poder. Né. Tem a famosa múmia tatuada, né, que foi capa da National Geographic, a Senhora de Cal, em 2006, né, foi capa da National Geographic, é, das descobertas né, da, da, em El Brujo, do sítio arqueológico El Brujo, e é uma tumba, né, é, onde essa mulher foi enterrada com toda a pompa, com, toda, com todo o poderio, com armas né, de guerras, com tributos, com riquezas, com todos os símbolos né, associados ao poder. Aí. Então, E aí você soma isso, indícios de outros, em, é, outras tumbas também arqueológicas aí também encontradas, né, que vão mostrar essa, essa possibilidade também, que em tempos pré-incas né, as mulheres também puderam exercer ofícios é, também, atividades de poder tiveram relacionado com a política com a religiosidade não que, né eu, e isso eu discuto muito na minha tese, não defendo que foi matriarcado nem né, assim, é, e aliás eu, aliás eu faço uma crítica a esses conceitos de patriarcado e matriarcado né, na, tanto na historiografia como nos estudos de gênero porque são conceitos que vêm aí de uma história marxista também, muitas vezes uma história universalista também né, abrindo possibilidades, tá? Várias possibilidades aí. Nós estamos lidando com um mosaico. Assim, nossa, e só a região do tal anti a quantidade de povos e culturas que tinha, vocês imaginam. Né? Imagine falar de gênero na América pré-colonial, né, do Alasca até a Patagônia gostei,
2: gostei muito do que você falou, Suzane. É, porque justamente, às vezes, as pessoas, e é muito importante para os nossos alunos, né? Falar do gênero como categoria de análise. Para pensar o século XVI, não é encaixar o século XVI nos nossos problemas e questões, né? Como se os problemas das mulheres do século XVI fossem os mesmos que os nossos. É, é mais como para fornecer perguntas, né? Gostei bastante. E aí, justamente, minha pergunta é: então a história do possível não seria a história do que poderia ter sido, ou seria? Só para eu entender melhor.
0: Ah, sim, a história do possível é do que é, assim, são das possibilidades né, para as mulheres. Né? Daquilo que, ao contrário, né, daquilo que parecia impossível né, na ótica, numa ótica colonialista, numa ótica patriarcal, né, torna-se possível, uma possibilidade. Né? Então, isso seria essa história do possível, uma, uma história daquilo que foi, que, que aliás, que a gente tem indícios né, mas esses indícios foram ocultados, ou foram obscurecidos, foram ressignificados numa ótica androcêntrica, patriarcal, né, que é, ainda é imperante na, na própria historiografia. Né? Então, tornando essa história do possível, ela traz essas possibilidades de existência para as mulheres, ela alarga né, esses horizontes aí.
1: Então, o primeiro bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco falar sobre Sobre debates sobre gênero, patriarcado e matriarcado na América pré-colonial.
0: Bom, gente, é, sobre esses debates, né, os debates feministas, né, sobre gênero, patriarcado, matriarcado na América pré-colonial... Eu vejo que desde a defesa da minha tese de doutorado, né, em 2006, esses debates só vêm vem se tornando cada vez mais intensos, tá? Não só na academia, mas com a ampliação também dos estudos feministas decoloniais e povos coloniais, a gente tem também aí essas discussões entre ativistas, né, ligadas aos movimentos feministas indígenas, comunitários e populares na América Latina, né? Isso porque né, as interpretações históricas sobre a existência ou não de patriarcados, matriarcados ou sociedades matrilineares indígenas né, antes da chegada dos colonizadores europeus é, são interpretações que tornam-se componentes fundamentais de várias teorias, categorias, de vários conceitos, de posicionamentos, né, de perspectivas políticas mesmo dos movimentos feministas no tempo presente. Né? Então, a importância desse debate né, se deve, ao, portanto, ao modo como a cultura histórica, mesmo sobre gênero e patriarcado na América pré-colonial, vai determinar também os nossos modos de interpretação e de tratamento da violência contra as mulheres no tempo presente, né, assim como as, as possibilidades de emancipação das mulheres, especialmente nos debates de feministas indígenas. Né? Então. É, esses debates eles têm dimensões históricas, políticas e pedagógicas importantes. É um debate muito caro para os movimentos feministas, né? Pode parecer assim, gente, para quem quer saber de gênero lá na América pré-colombiana, né? Loucura, né? Com tantos problemas que a gente tem, né? A gente estuda muito um dos temas muito estudado é a violência de gênero, né? Na contemporaneidade, mas é, são debates caros, são debates é, é, que envolvem os posicionamentos feministas e algumas atitudes feministas, especialmente em relação a, a, aos povos indígenas até na América Latina. Então, para vocês terem uma ideia da importância dessa dessa cultura histórica, né? E como eu falei aqui, né? Essas disputas pela memória e pela história, né, dos sistemas de gênero, né, na América pré-colombiana, já começava, já começaram lá com a chegada dos colonizadores europeus no continente. Ou seja é, é, aqui no continente Essas disputas elas marcaram também os discursos históricos coloniais Produzidos pelos cronistas né? espanhóis né? Sobre as sociedades indígenas E é, esses, essas disputas elas vão ressoar também Na produção historiográfica moderna do século XIX e XX Vai chegar também até os compêndios escolares né? do século XIX aos livros didáticos de história também na contemporaneidade Especialmente no Brasil, né? Isso porque, gente, é, as crônicas, né, elas têm uma ampla difusão, uma ampla aceitação, né, elas respondem é, em grande parte, né, pelo olhar da cristandade ocidental sobre os povos ameríndios, né, pré-colombianos, particularmente os andinos, os meso-americanos, também no Brasil, né, a gente tem também os cronistas aqui que escreveram, né, sobre as sociedades aqui que eles encontraram né, na época na época da chegada aqui então é, é, essas crônicas elas vão ter os é, posicionamentos dos cronistas né vão ressoar na historiografia em trabalhos posteriores tanto da época quanto posteriores né chegando na historiografia no século XIX pior ainda né porque a historiografia moderna positivista né ela vai se apoiar nos relatos dos cronistas como é, retratos fiéis do passado né então como reflexos do real e isso juntando, né, com teorias científicas raciais, né, evolucionistas aí, principalmente na, na compreensão, né, de povos de povos indígenas, né, vai vai realmente reforçar uma perspectiva colonialista eurocêntrica, né, sobre o gênero, especialmente na afirmação do patriarcado como a norma universal, né, nós temos aí obras famosas, né, como do historiador norte-americano William Prescott, né, que escreveu é a história da conquista do Peru, né, e que foi traduzida para português. Inclusive quando eu estava fazendo, é, quando eu comecei a pesquisar né, sobre os incas, você chega na biblioteca do NB tem várias edições dessa obra. Né? Ela foi traduzida para várias línguas, foi reeditada várias vezes e é uma obra é, extremamente racista, né, baseada em teorias científicas raciais que tomam as crônicas como verdade, né? E ele, ele fala, né, é, fala que a sociedade dos Taoanteinsuios né, vivia sob o jugo patriarcal dos incas, e ele fala que eram sociedades que se assemelhavam no grau de civilização, de refinamento, tanto os incas como os aztecas, assim, que eram sociedades é, superiores às outras, né, e, e justamente por conta de serem sociedades patriarcais que subjugavam também as mulheres. Um exemplo, né? de obras que influenciaram muito essa perspectiva eurocêntrica nesses debates sobre gênero na América pré-colonial. Pré então, é, então, essas disputas, né, não para acaso essas disputas ainda marcam os estudos de gênero na América Latina. Né? E isso vai ficando mais intenso, ficou mais intenso, né, com a publicação de um artigo da feminista decolonial, que é a Maria Lugones, na né, Argentina, já parecida, né? O artigo dela sobre colonialidade do gênero, que atiçou esses debates, não só na academia, mas também nos espaços de ativismo feminista, né? especialmente entre pessoas ligadas ao pensamento decolonial, e, e ela utiliza, né, nesse, nesse, nesse artigo, ela, ela utiliza a, a categoria de colonialidade do poder, que foi né, introduzida por Aníbal Quirrano, só que ela vai ampliar e complexificar essa concepção de colonialidade do poder, argumentando que não só a raça né, serviu como componente fundamental né, para a dominação colonial, né, para o capitalismo, para né, a imposição do capitalismo como sistema global de poder eurocentrado, mas que o gênero né, também é constituído e é constitutivo né, também desta matriz de poder colonial. Então, ela vai ampliar um pouco mais essas discussões decoloniais, né, e dizendo, e aí ela vai dizer que gênero, né, essa distinção binária e hierárquica de gênero que a gente conhece, ela foi introduzida na América pelos colonizadores europeus, como parte integrante do que ela chama de um sistema moderno colonial. Então, ela diz que é dentro desse sistema, né, que, que vai ser colocado a serviço do homem branco europeu, né, que a, gente, é, é, que a gente passa a ser subjetivado, ou seja, a gente passa a ser, ser visto, né, em todos os aspectos da vida, né? a gente passa a ser controlado. Tá? É um sistema que, que parte de uma distinção é, dicotômica maior, que separa humanos, não humanos, natureza e cultura, sexo, gênero, homem, mulher, macho, fêmea. Né? Então, por isso mesmo que Lugones ela vai, é, ela vai ampliar a compreensão desse sistema, né? dizendo que gênero, raça, sexualidade, está tudo entrelaçado simultaneamente e que né, é, isso foi, foi uma coisa introduzida pelos colonizadores, antes não existia. Tá? Então, enfim, aí a gente tem também aí dois textos interessantes né, que vão discutir, que vão discutir essa questão. Né? É, é, o texto da, da Rita Segato, né, que é sobre, aliás, de duas pensadoras decoloniais, tá? o texto da antropóloga Rita Segato, que é um texto titulado Gênero e Colonialidade, em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial, publicado em 2012, né, traduzido, e o da linguista. Catherine Walsh, né, sobre o gênero e seu modo muito outro, né, muito diferente, publicado em 2018. São dois textos interessantes que, que entram nesse, no debate feminista sobre essa, sobre essa concepção aí, de sobre os sistemas de gênero nessa passagem, né, do mundo pré-colonial para o mundo colonial, né, então... Nesse debate, né, a Rita Segata ela identifica três posições dentro do pensamento feminista. Ela diz que a primeira é a do feminismo eurocêntrico, né, que não vê alterações nos sistemas de gênero durante, durante essa passagem do mundo pré-colonial, pré-colombiano, né, para o mundo moderno colonial. Ela diz que os feminismos eurocêntricos veem a dominação de gênero e a dominação patriarcal como algo universal, sem maiores diferenças, e usam isso, né, e usam isso para justificar. Né, a possibilidade de transmitir às mulheres não-brancas, às indígenas e negras né, dos continentes colonizados os avanços da modernidade no campo dos direitos das mulheres. Então, é, essa visão, né, de acordo com o Segato, é uma visão que sustenta uma posição de superioridade moral das mulheres europeias ou eurocentradas, autorizando essas mulheres a intervir né, com uma missão civilizadora, né, a chamada retórica... É, é, salvacionista né, dessas mulheres perante as mulheres do que se chama também terceiro mundo nós coitadas no mundo mais violento e patriarcal né? Então, é, Segato conclui que é uma posição também, essa posição é uma posição ao mesmo tempo a histórica antihistórica, né, porque coloca a história dentro de um cristal de tempo lentíssimo né, quase estagnado do patriarcado né, como ela diz aqui, que encobre a virada né, introduzida com a entrada do, da, do colonialismo, né? E como isso vai mudar a história das relações de gênero? Então, esse primeiro posicionamento identificado com os feminismos eurocêntricos é um, então, um posicionamento que tão patriarcado como fato universal e continua a história da humanidade. A gente tem várias autoras, né, é, pensadoras dentro do, das teorias feministas, né, que são referências que partem dessa concepção, né? De que a violência contra as mulheres é algo naturalizado que está em todas as épocas, em todos os lugares, né? Não temos como correr disso. Então é uma posição também é, que vem sendo criticada e que tem também e que é utilizada também, né, por um, por um certo tipo de feminismo, né. Já o segundo posicionamento é o da Rita Segato aqui, ah, não, o segundo posicionamento que ela identifica. É o posicionamento da, da Maria Lugones, né, que também está alinhado com o posicionamento de uma, uma feminista nigeriana que é a Oyoro, que Oyeume, né, famosa também, já esteve na Universidade de Brasília, que trabalha, essa feminista nigeriana, né, que trabalha com, a, com, com os yorubás. E é, com base, é, essas a Lugones, com base nos estudos da Oyumi, fa, fala que não havia gênero no mundo pré-colonial. Né, tanto na América como na África Então, ela, e ela vai se apoiar também nos trabalhos de uma outra estudiosa que é a Paula -Allen, né, que, é, que fala que muitas comunidades indígenas norte-americanas antes da presença e influência colonial europeia eram matriarcais e que reconheciam positivamente tanto a homossexualidade como o terceiro gênero, né, que é interessante e que desse modo entendiam o gênero em termos igualitários, não em termos de subordinação né, que o capitalismo eurocêntrico introduziu então, é, vendo, então, o gênero como, de uma maneira muito mais abrangente, não baseado no biológico. E, e é interessante isso, né? como ela vai mostrando, né? ela, ela se apoia nessa... Ela, aliás, não é o objetivo da Maria Gomes é, é adentrar nesse mundo pré-colonial. Tá? O objetivo dela é muito mais falar sobre a colonialidade do gênero, mas ela se apoia nos estudos dessas, dessas duas pesquisadoras para tentar dizer que antes era diferente, que, que foi o colonialismo que introduziu, tá? E aí... É... Seguindo aqui, o terceiro posicionamento nesse debate, né, que é onde Rita Segato se encontra aqui, se baseia, vai se basear nas experiências, na, nas perspectivas, políticas de feministas indígenas e comunitárias, né, em suas próprias comunidades, com base em suas próprias comunidades e tradições, né, e que elas, elas vão enfatizar que, em tempos pré-coloniais, já existia um tipo de patriarcado aqui. Ou seja, só que era um tipo de patriarcado muito diferente, tá? desse que foi introduzido pelos colonizadores, elas vão dizer que o patriarcado ele é plural, tem vários tipos de patriarcado e que aqui, né, é, existia também e que aí algumas estudiosas usam o termo mesmo em espanhol, em entronque, né, vai ter uma junção de patriarcados e isso vai se tornar letal para as mulheres indígenas, né, vai juntar aquele patriarcado, né, o patriarcado original ancestral com esse patriarcado, né, ocidental colonial e isso é, entra com muita força na, na América né? e aí ela, a Rita Segato vai defender essa posição né? e, e ela vai dizer também que as sociedades indígenas e afro-americanas também, porque ela vai também contestar ao IUME, né? Também falando dos Yorubá na África, porque a gente tem estudos sobre isso. Então, ela vai dizer que eram organizações patriarcais, tá? Mas diferente da do gênero ocidental. E aí, é o que ela chama de, aqui vigorava, um tipo de patriarcado de baixa intensidade e que depois com a chegada dos colonizadores a gente passa a ter um patriarcado de alta intensidade, tá entendendo? É baixa intensidade, alta intensidade é o conceito que a Rita Segato usa, tá? E com base nisso, ela faz uma crítica aí os feminismos eurocêntricos, ela acha que, mesmo ela dizendo que é um patriarcado de baixa intensidade, isso daí também não é, não quer dizer que que os posicionar a, a liderança né, do feminismo eurocêntrico, sobretudo aqui na América Latina é eficaz né e nem é nem oportuna ela não considera nem eficaz nem oportuna né, usando os termos que ela mesma coloca então ela diz que no mundo pré intrusão né esse pré colonial é, a gente tem aí a, as dimensões de uma construção da masculinidade, segundo ela, que acompanhou a humanidade ao longo de todo o tempo da espécie, né? ela cai um pouco nisso, né? ela chama de, de pré-história patriarcal da humanidade, caracterizada por uma temporalidade lentíssima, né? numa longa duração, né? que se confunde com o tempo evolutivo. Enfim, essa, esse terceiro posicionamento né, dos movimentos das feministas indígenas e comunitárias na América Latina vai colocar questões importantes sobre o etnocentrismo, sobre o eurocentrismo, sobre a homogeneidade das categorias de gênero patriarcado nas teorias feministas, né, é, e alegando mesmo que o patriarcado, que, que alegam né, que o patriarcado teria começado apenas com a invasão colonial. Elas vão contestar isso. Então, essas feministas elas vão falar de estruturas históricas de opressão criadas por patriarcas, no plural, né? numa junção, num vínculo, né? numa justa posição de patriarcados, patriarcado de origem ancestral, patriarcado de origem ocidental. E aí a gente tem uma feminista aqui, que é a feminista a Julieta Paredes, né? que é a feminista aymara, boliviana, que defende isso, né? E, e a, a Rita Segat cita ela, e ela fala assim: que no território ancestral havia melhores condições de vida para as mulheres, em comparação às condições em que as mulheres europeias viviam, né? Entre 1200 ou 1300, pois as mulheres eram queimadas como bruxas, né? Para os seus saberes lá na Europa. Então, a partir da colonização europeia, né? Isso que ela chama de entronque, essa junção de patriarcados, contribuiu para mudar a realidade das mulheres indígenas, né? Ela diz ainda que, temos que reconhecer que não foi tudo uma coisa maravilhosa, tá? Mas era muito melhor que na Europa. E é isso também que, segundo ela, nós chamamos de patriarcado ancestral, uma junção, né, que se uniu com o patriarcado colonial, colonizador. Então, é, Julieta Paredes e outras feministas comunitárias, né, elas afirmam que o problema do patriarcado e da opressão de gênero não se limita à colonialidade, à invasão colonial. Né? Então, pouco as suas né, manifestações ou expressões né, podem ser entendidas só como provenientes do chamado marco moderno colonial. Tá? E com essa perspectiva elas vão desafiar né, algumas simplificações, né, e a atual simplificação mesmo de, de, das cosmologias ancestrais e também o modo como essas cosmologias ancestrais são usadas pelos homens de suas próprias comunidades indígenas também como mandatos para controlar, ordenar, para dizer né, que eles tem poder de subordinar as mulheres. Né? Então, elas vão desafiar não só os homens de suas próprias comunidades, elas vão desafiar também as perspectivas feministas, né? que idealizam a ideia de dualidade, de complementariedade, de reciprocidade entre os sexos, né? nas culturas andinas, meso-americanas. Né? Então, elas trazem um pensamento feminista mais amplo, né, pautado em princípios comunitários, não só em defesa das mulheres, mas, sobretudo, em defesa de suas comunidades, de outros sistemas sociais, tá? diferentes diferente daquele introduzido pelo colonialismo. Então, é nesse ponto que as feministas comunitárias, decoloniais, discordam de feministas brancas, de pensamento eurocêntrico, né? denunciando também o quanto elas podem ser injustas, etnocêntricas, racistas, né? ao tentar, muitas vezes, intervir nas comunidades indígenas, especialmente no combate ou na punição né? da violência contra as mulheres, a partir de uma ideia mesmo, de uma retórica salvacionista, né, sem compreender, né, a, a diferença, né, dessas mulheres, sem, sem a compreensão de quantos valores e as concepções de gênero, de sexualidade nessas comunidades podem ser diferentes, aí eu até indico aqui um texto muito bacana, que eu costumo usar na, na, nos meus cursos de pós-graduação, que é de uma argentina de estudos pós-coloniais e bicoloniais, que é a Karina Bidaceca. Ela tem um texto muito bacana, que é Mulheres Brancas Buscando Salvar as Mulheres Color Café, né? dos, homens, dos homens color café, né? falando aqui um pedacinho espanhol. E nesse texto ela, ela fala de um caso de colonialidade jurídica na Argentina, né? sobre, recente, né? nos anos 90, né? no caso de, de uma menina Yux, né, da, da etnia Yushi que foi, foi é, estuprada né, de menor, por oito anos de idade, teria sido estuprada por um membro da sua comunidade que vivia com ela, a mãe e as irmãs. Né? E como que esse caso né, tem a intervenção de feministas né, é, é, brancas, né, do meio jurídico, que vão intervir para prender esse cara e como isso vai desestruturar completamente aquela sociedade que, que torna-se vulnerável à, à, à ocupação de terras, à perda de suas terras, ficam vulneráveis à pobreza, porque esse, esse caso vai desestruturar. Ou seja, elas vão ver é, é, a, é, o caso da, da, dessa menina ter engravidado com oito anos como um caso de estupro, como um caso de abuso sexual de menor, um caso extremamente complicado, né, que envolveu antropólogos e tudo, né, mostrando né, o, o problema dessa retórica salvacionista e como isso vai desestruturar estruturar a, aquela comunidade Yush. Gente, esse caso tem na internet tem documentários, tem vídeos também sobre isso falando dessa história, né? Como que a própria menina Yush não entendia por que, que ele tinha sido preso, né? Por que, que seu companheiro tinha sido preso, né? Porque a sexualidade Yush era livre. A partir do momento que ela menstruou, ela 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 estava esperando a, a, a oportunidade de poder ter relação sexual com ele, porque suas irmãs tinham também. Né, com esse com esse rapaz que vivia com elas também na mesma casa. Então, é, e aí uma tragédia né, também que vai gerar né, ela grávida também, e ele que ajudava elas também na, na comunidade, perde também a, a, né, a força de trabalho dele, de ajuda né, que elas precisavam, de estrutura, ela tendo que ir na cadeia, visitá-la, enfim, senão vou vão entrando, entrando em mais outras histórias de injustiças para vocês terem uma ideia do que, que a gente está falando de feminismo eurocêntrico, como que o feminismo eurocêntrico, essa ideia de patriarcado universal, pode também muitas vezes incorrer, né, nessas injustiças, então dando um exemplo claro disso, né, então, é, é, são estudos bastante problemáticos nesse sentido, né, e daí, é, eu, eu observando também sobre os Andes, né, a gente tem uma outra perspectiva que eu queria destacar aqui, problemática, que é a das feministas marxistas, né, que, especialmente nos estudos andinos, né, que viram também, nos estudos dos anos 90, que viram as sociedades é, pré-incas como sociedades matriarcais. Né? Ou seja, até o a, a, até estabelecimento do poderio dos incas né, na guerra contra os chancas, quando se funda realmente esse império, ah, você tinha um sistema matriarcal, uma etapa matriarcal, e depois você passa a ter uma etapa patriarcal. Dentro da perspectiva, mesmo, evolucionista, etapista, marxista, né? e para muitas feministas marxistas, essa perspectiva era, foi importante porque finalmente encontramos alguma época, algum lugar onde as mulheres puderam exercer o poder. Né? Foi lá num passado muito primitivo, remoto, né? de desconhecimento da concepção, da reprodução, isso é fundado na ignorância humana, né? só podia estar lá o poder das mulheres nessa etapa matriarcal, né? E são são estudos muito baseados na, na nos trabalhos aí de autores do século XIX, né, como Morgan, Bachofen, né, que falam assim, que a ignorância e a promiscuidade sexual foram os responsáveis né, por um estágio matriarcal da humanidade, e que a partir do momento que se instalam as proibições, as regras, né, o Estado né, inicia o patriarcado, que é a ordem do pai ligada à cultura, à razão, à civilização, ao progresso, ou seja, a teoria de matriarcado são também teorias que associam o poder das mulheres simplesmente à sua capacidade de reprodução, à sua capacidade biológica, e que vem sendo recuperada, eu também analisei isso na minha tese, né, por alguns grupos é, ligados, até movimentos de uíca, movimentos ligados a uma teologia, né, o culto a Deus, a mãe, da fertilidade, corpo, de reprodução, que vê essa associação entre o feminino, a terra, né, o corpo maternal, então, são concepções também bastante problemáticas também, né? porque não deixa de estar dentro dessa epistemologia eurocêntrica, etapa matriarcal, depois patriarcado. E sempre lembrando que as mulheres só puderam exercer, quando as mulheres exerceram o poder, era uma etapa né? que não tinha muita regra, não tinha normas, era um caos, era uma bagunça, né? baseado no chito, na, nessa apenas nesse poder materno né? da mamãe aí. Então, também não é uma teoria muito interessante, mas que, que os feminismos marxistas se apoiaram muito. Tá? É, para falar também aí, né, até mesmo sobre os incas. Né? A Maria Rostrovics, ela falava assim, tem um artigo dela com outros autores, publicado em 1985, é, que falava, por exemplo, sobre as origens dos incas, né, que a Mama Huaco ela tinha atributos de força, de coragem que deviam ser constitutivos de uma etapa histórica de preeminência do materno, né? anterior à instalação do patriarcado e da lei paterna sobre os Andes, onde as mulheres deviam ser sacralizadas como deusas da fertilidade né? e exercer a liderança e importância né? apenas pelo aspecto procriador de seus corpos. Então Baseado aí também, né, gente, na obra do Frederick Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada, do Estado, né, que vai ver também aí as mudanças, né, na, na economia como um fator também de, de transformação das relações de gênero também, né. Então, são concepções também, ou é matriarcado, é patriarcado, ou seja, a gente não consegue ver na história outras estruturas políticas, né, desvinculadas do, do sexo, gênero, né, como a gente conhece, né. Então, é, como isso também é. é é problemático, tá? E aí, eu, eu, eu assinalo isso, né, gente? Como é que a gente pode falar né, de, de, de patriarcado, matriarcado de maneira... Primeiro, esse debate é meio generalizado, né? Falar de gênero na América pré-colombiana já é, é complicado, mas a gente remete a esse debate, porque esse debate está na academia, na forma como a gente faz ciência, na forma como se ensina a história o tempo todo, né? Então, um continente que vai... Né, do Alasca, o extremo sul da Patagônia, né, que tem aí uh, uma pré-história, evidências até de ocupação humana, né, as últimas aí no México, datadas de, de 30 mil anos né, antes do presente, me parece até impossível, até pretencioso, injusto, né, a gente tratar da, de América pré-colombiana de maneira assim tão simplificada, tão homogeneizadora, né? e com esses conceitos problemáticos, que são conceitos aí, muitas vezes pautados em perspectivas racistas, sexistas aí, só reforçam problemas no, no presente, né? E, e aí é isso, né? É, o que eu vejo é que as fontes revelam resistências, fluidez, dinamismo, né? Que apontam para várias possibilidades políticas de mulheres, até mesmo como cacicas, tá? É, tem, tem, tem uma coletânea que saiu ano passado, Esqueci, não me lembro agora o nome das autoras, mas saiu uma grande coletânea né, sobre as mulheres cacicas em tempos pré-coloniais e coloniais até o século XIX. Então, é, é, de, com indícios de mulheres aí tanto nas crônicas como em principalmente em documentos da burocracia colonial, que mostra que mulheres indígenas puderam exercer poder em suas comunidades e, e dialogar e negociar com a administração colonial até bem o século XIX ou mais. Né, sinalizando para isso aí documentos da burocracia também, porque os colonizadores tiveram que negociar com essas mulheres. Terminando esse pedacinho, então, aqui, tá? é, então, como eu falei que além das crônicas, né, a gente tem também aí né, os vestígios arqueológicos, também que apontam para essas possibilidades de poder das mulheres em tempos pré-incas, né, principalmente para mulheres cacicas, aí tem uma pesquisadora chamada Chantal Kailavet, né, que ela trabalha com vestígios arqueológicos funerários também da burocracia. Ela junta, né, os vestígios arqueológicos funerários com um documentos da burocracia colonial para falar sobre mulheres cacicas, né, entre 1530 e 1560, já no período colonial, né, e dizer que o poder dessas mulheres está muito baseado, né, no fato delas terem índios de serviço, né, que seriam aí, mas não escravos, tá? e que é, trabalhavam para elas, né? Também que dava certo poder e status para essas mulheres, até mesmo perante os colonizadores. Então, é, é, o que eu vejo é isso, com é, é, todos esses indícios, né? Que é importante a gente refletir, né? Se historicamente, né? A gente pensar que as sociedades, né? Foram patriarcais e se esse modelo de gênero binário era sempre foi um componente natural e universal da organização da vida social eu fico pensando, né, será que a história nos ajudaria mesmo a transformar o presente? Né? Será que a história serve apenas para reforçar ou nos lembrar o tempo todo de que isso é uma tarefa impossível? Né? E, e aí a gente pergunta, né, qual a validade dessas histórias para os pensamentos feministas hoje? Né? Então, que validade teria? Né? E aí eu finalizo aqui esse segundo bloco.
1: Suzane, eu tô, estou tô, eu tô em choque aqui, eu não sei o Dani, mas eu... <risos> eu não consigo nem fazer uma pergunta, sabe? Caramba, que, que, que coisa muito bem estruturada que você está trazendo aqui para a gente hoje. A gente está muito feliz, com certeza. Então, o nosso segundo bloco fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje falar sobre ensino de histórias do possível sobre o gênero na América pré-colonial.
0: Então, é, a partir dos indícios do possível, que eu falei tanto aqui, né, identificados nas crônicas e também nos artefatos arqueológicos do antigo Peru e também aí é, a partir desse debate, dos debates feministas sobre gênero na América pré-colonial, né, a importância desses debates, né, para os movimentos feministas, pensamento decolonial, é que eu quero argumentar também sobre a importância política e pedagógica de um ensino de história, de história do possível, né, sobre o gênero na América pré-colombiana, então eu penso em histórias, né, quando eu falo de histórias do possível, eu tô pensando em histórias que se abrem para a infinidade de significações humanas, né, para o corpo, para as relações de gênero, né, que vão, são histórias que alargam, né, os modelos de feminilidade e masculinidade com que a gente está acostumado, sobretudo no ensino de história nas escolas brasileiras, né, então, são histórias que vêm para contribuir também na desnaturalização, desessencialização de comportamentos, de concepções, né, de identidades e relações de gênero, que ainda hoje mantém né, e sustentam a violência heterossexista, a violência feminicida né, e racista também contra as mulheres. Então, assim, eu estou falando de algo lá do passado, né, ou seja, eu estou falando de, de, América, de gênero na América pré-colombiana como uma possibilidade... Né, de, de a gente desenvolver um pensamento histórico que ajuda também a, a intervir a, a, a nossa maneira mesmo de tratar a violência contra as mulheres no presente. Né? Olha só, né? isso, pensando, isso pensando aqui dentro desse debate feminista. Né? Eu também penso na utilidade, assim, da importância desse debate né? como professora, no curso de formação de professores, né? Atuando na área de, de ensino de história, né? nas, nas disciplinas de estágios, né? nas escolas... Então, eu, eu venho refletindo muito sobre isso também, né? sobre a importância desse conhecimento histórico na, na, em atendimento, sobretudo, das demandas, né? por uma educação antirracista, antissexista no tempo presente, e, sobretudo, no Brasil. Né? E, no Brasil, quando a gente fala até de História da América, né? tem um, tem, a CISB tem tem estudos interessantes, tem, tem um texto interessante sobre o percurso acidentado do ensino de História da América no Brasil, né? mostrando como a História da América né? sempre foi meio que excluída, apagada dos nossos currículos, e não por acaso, né? porque, ainda no período da ditadura militar, a História da América era conteúdo subversivo, né, porque tinha lá a Revolução Sandinista na Nicarágua, porque tinha a Revolução Cubana e não queria né, introduzir isso aqui né, no ensino de história. Então, é, não é por acaso também que falar de, de, de América pré-colombiana é falar de outros mundos possíveis, né, mundos muito diferentes da, da, da ótica moderna, colonial, então é conteúdo subversivo também dentro dessa ótica dominadora aí também do que devemos ensinar para as crianças, né, que mundos né, que, aliás, pensando aqui no Cozaleca, né, que horizontes né, de expectativas nós vamos dar, que espaços de experiências no tempo a gente pode proporcionar para essas crianças, para esses adolescentes nas escolas, e há um controle nisso. Então, não por acaso, né, é, ao falar de astecas né, os livros didáticos têm falado, mas falam de uma maneira sempre a enquadrar essa diferença dentro do conceito da noção de civilização. Albert né? Elias tem reflexões importantes sobre essa noção e é bem dentro disso mesmo que os livros didáticos vão trazer incas, aztecas e maias, não por acaso né? e tem trazido agora também até os antigos impérios africanos também dentro da mesma perspectiva parecendo que está agradando, mas é uma inclusão né? é dentro de uma epistemologia ainda eurocêntrica né? é para agradar mas ao mesmo tempo né? não, não, não subverte, né? não rompe totalmente todos esses problemas e aí então,
2: o, é, a eu sei, do... Só um comentário tá. sobre isso, desculpa. É, porque, de fato, é algo que eu lembro de ter trabalhado uma vez num, num colégio, que tinha um livro didático que introduzia né, é, introduzia a história da África, mas era desse jeito. Eu lembro que eu lia as passagens sobre a história da África e a, a sensação que eu tinha é que aquilo não me acrescentava nenhum conhecimento sobre o continente africano. Porque ficava aquela... De novo, né? Ah, eles eram nômades, eram seminômades, era o império... Quer dizer, é, ficava e, jogando. É, e, trigo,
0: tudo em eurocêntricas, né?
2: Eurocentrada, e aí a minha sensação é que não acrescentou nada, né? Eu fiquei imaginando um, uma pessoa mais nova lendo aquilo, ela viu lá um, um nome né, associado a, a, ao continente africano, mais uma série de tópicos que, na verdade, enfim, não significam coisa alguma, né? A não ser umas classificações para os parâmetros europeus. Então, realmente, é, você falou, eu lembrei disso agora, né?
0: Mais coisas para decorar. Sim. Desse jeito, né? Então, é, pensando nas histórias do possível, né? Dessas histórias que foram silenciadas, com base em memórias, né? Que foram indícios que foram silenciados, né? É, é que eu fui defendendo essa também essa, essa importância também é, dessas histórias no ensino de história. É importante eu dizer, né? Que essa noção de história do possível, tá? Ela foi muito discutida, defendida pela minha pela minha historiadora de doutorado na época que é a Tânia Navarro uma feminista né então ela ela inclusive ela publicou um e-book recentemente está no Amazon né com o título de Feminismo desvela a história do possível então eu fui muito estimulado pela minha orientadora de do doutorado em buscar essas histórias do possível né então ela escreveu bastante sobre isso como histórias que desafiam as narrativas que essencializam as identidades né, em torno de, das concepções de sexo gênero, né, que fixa né, essa binariedade dos corpos. Ela se baseia também muito nas concepções de Butler. Né, a perspectiva dela é bem pós-estruturalista. E, 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 assim, são, ela, ela considera as histórias do possível como histórias feministas, né, que tem como ponto de partida a inexistência de uma natureza que comandaria as identidades, os relacionamentos entre homens e mulheres em diferentes tempos e espaços, né, então é um tipo de história, como ela disse, que não aceita esquemas definidos de antemão, né, ao abordar o estudo de um período de uma determinada formação social, né, então, é, tendo como, como eixo condutor de análise a infinita, né, como ela fala, a infinita possibilidade de agenciamentos sociais, né, a variedade, Aí, né? de uma história que se abre para o diverso, né? fugindo dessa ideia de uma natureza todo poderosa né? que busca controlar a nossa existência. Então, são histórias que, que vêm vem, vem também criticar né? essa, essa, cultura, essa cultura histórica androcêntrica, patriarcal, que se impõe também, nos ajuda a criticar essa cultura que se, que se impõe também nos livros didáticos, na historiografia. Né? São histórias que vão desafiar mesmo as nossas maneiras tradicionais né, de descrever, de ordenar os acontecimentos históricos, respeitando mesmo o particular, o local, né, respeitando o dinamismo, a multiplicidade de práticas, de sentidos, de identidades, né, de significados sociais. Né? E é bem interessante porque ela desenvolve né, essas concepções a partir do seu lugar como historiadora. Né? Foi professora de teoria da história por muito tempo. Né, até aposentar na Universidade Brasil no curso de História. Né? Então, é, são, aliás, são poucas tá, historiadoras aqui, quando se trata também da discussão sobre gênero na América pré-colombiana, colonial, são poucas historiadoras que se dedicam ao tema. Tá? Isso falando também que, é, quando eu fui estudar né, as mulheres incas, eu só me deparava, até hoje, a maior parte dos estudiosos, né, estudiosos são, são antropólogos. Então, o pessoal que trabalha com antropologia histórica, que trabalha no campo da etnohistória, né? ainda dentro daquela perspectiva né? de que as sociedades andinas, lá do Van Haag, né? sociedades andinas não têm história, tem uma etnologia, né? são sociedades históricas também que não teria essa transformação no tempo. Então, também ainda dentro desses preconceitos, mas existe um campo dentro da antropologia que trabalha com a história desse mundo pré-colombiano. Acho que por isso também não, a gente não tem tanto né, isso nos nossos livros didáticos, né, com, trazendo também essas perspectivas né, que se desenvolvem no campo da antropologia, muito mais que no campo da historiografia. No campo da historiografia, um pouco menos, mas sim, temos. No Brasil, a gente tem aí os estudos do Eduardo Natalino, do Eduardo Daniel. Eduardo Natalino... É, da, da Cristiane, também lá da, do, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Cristiane Bertazzoni, também, que é uma estudiosa também. aí ah, A Ana Raquel Portugal, da, da, da Unesp, também, que trabalha com os incas. Né? Então, são poucos os, os estudiosos, os estudiosos no campo da história também que se dedicam. Então, gente, essa noção de história do possível, tá? eu ampliei. Tá? Então, assim... É, eu, em diálogo com os estudos feministas negros que eu leio pós-coloniais, decoloniais eu vejo também que as histórias do possível são histórias tá porque são histórias que estão também ali é, é, na, produzindo também a crítica à ciência moderna, positivista, a historiografia né, né desafiando sobretudo o ponto de vista branco, masculino heteropatriarcal, cristão né, que vai se impondo na historiografia então é, eu entendo também que as histórias do possível elas também endossam os trabalhos de descolonização do gênero, né? Porque são, são histórias que vão promover a necessária desnaturalização de imagens que fixam verdades absolutas e incontestáveis, né, sobre os comportamentos e subjetividades, né, femininas e masculinas, né? E eu penso que ao expor essa essa historicidade da construção do gênero, né? mostrando o gênero como algo variável, inventado socialmente, a gente consegue fragilizar, né, no presente os saberes e as práticas que perpetuam até mesmo né, a violência contra as mulheres, a gente vai fragilizando esse imaginário, mostrando que não, gente, isso é uma invenção, isso é construído, pode, se é construído, inventado, pode ser diferente, a gente pode pensar né, outras possibilidades, né? e não com aquela ideia de que sempre foi assim, sempre será, o né? um homem é dominante, uma mulher é dominada, desde os tempos das cavernas aí, então, é, essa, essa minha escrita né, das, das histórias do possível e essa minha proposta também de um ensino de, história, de histórias do possível né, sobre o gênero na América pré-colombiana, ela vem também de um exercício de aprendizagem com outras vozes e perspectivas sobre o passado, né, de, de, daqueles que foram marginalizados, estigmatizados, ignorados né, nas produções hegemônicas, sobretudo, né, perspectivas indígenas né, e de mulheres negras também aí. Então, é, são histórias que eu penso que as histórias do, do possível enfatizam aquilo né, que a gente pode aprender né, no tempo presente com indícios de outras formas de, de subjetivação, de construção de, de subjetividades né, para as mulheres no passado. Isso ajuda também a ampliar as nossas noções de identidades, de relações de gênero. Né? Nos ensina sobre a multiplicidade né, do ser, né, dos homens, das mulheres, né, expondo essa diversidade de modos de ser, de estar, de pensar, e expõe também lutas, resistências, né? ajuda a pensar as lutas e resistências aos processos históricos de dominação patriarcal, né? para que a gente possa desfazer esses estereótipos universalistas, sexistas, racistas. Né? Então, é um tipo... Eu penso que é, levar também essas histórias do possível para a sala de aula é fundamental para a gente pensar também né? não é para a gente problematizar o presente né e pensar em projetos de futuro também né porque o ensino de história ele tem essa importância né não é só do, estudo do passado pelo passado mas é um estudo do passado para nos ajudar a compreender esse presente e a projetar né futuros aí então conectando passado presente futuro a história ensina né sobre o que a gente foi né? e o que podemos ser também, né? delineando possibilidades, por estou falando do possível, né? possibilidades identitárias né? para o presente, futuro. Né? Então, pensando aqui que a memória e a própria história ela é um componente fundamental na construção de nossas identidades no presente, a história ela também é um dispositivo de subjetivação, ou seja, ela também é um componente que circula por aí na vida social, é uma referência né? com a qual a gente também se identifica na, na, na construção né, do ser, na construção de si, né? de tanto eu ficar vendo lá no livro didático uma certa imagem, de tanta professora ficar falando que o homem é assim, homem, homem faz aquilo, mulher faz aquilo, né? eu tenho isso como referência também. Se eu ficar vendo sempre novelas, né? então, dependendo das coisas que as pessoas são confrontadas no seu dia a dia, né? e essa construção de si ela é um processo arbitrário, as pessoas elas vão pegando nessas né? referências na construção de si. Então, e a história está aí, o ensino de história está aí também como, uma dessas, é, como um desses componentes né, das subjetividades também aí. Tá? Então, é nesse sentido que eu penso que, que é interessante a gente levar para a sala de aula outros mundos possíveis né, que fogem da lógica, dos princípios também das chamadas civilizações modernas, coloniais, patriarcais, capitalistas... Né, para a gente alargar um pouco mais os nossos horizontes, né, expectativas, né, sobre até mesmo sobre as organizações humanas através dos tempos. Então, é, vendo também outras formas de conceber a família, né, o cosmos, a sexualidade, né, tem sociedades com mais de três gêneros, né, outras concepções de poder, de autoridade, outras concepções, outros modos de governo, né, outras espiritualidades, outras formas de entender a terra, a natureza, então, isso ajuda também a gente a repensar as nossas noções, principalmente as noções tóxicas né, que a gente tem no presente, que ajudam é, não, a promover não só a violência contra as mulheres, mas também a violência, é, uma violência que a gente vê também de territórios, uma violência também de desmatamento, de destruição da natureza, de controle, que também se encerra dentro dessa ótica colonialista de dominação de territórios. Né? Então é mais ou menos isso. Eu penso que é, são imagens históricas né, que nos ajudam a rever também as nossas, as nossas próprios valores, as nossas próprias concepções e que estão muito sintonizadas, levar isso para a sala de aula hoje, tem muito a ver com as demandas dos movimentos feministas, dos movimentos LGBTQIA+, né, que, que lutam também pelo direito ao passado e pela presença da diversidade nos currículos escolares, pela diversidade na, na história, na historiografia e, sobretudo, por uma educação antissexista né e antirracista. Aí. Então, é, é, são histórias que, que possibilitam né, indícios, né, trazem indícios do passado... Que, que que agem como linhas de fuga, né? Ou mesmo como de resistência ao heteropatriarcado, né? Dando visibilidade a outros modos de existência para mulheres, para homens, né? Como uma como uma tarefa mesmo urgente, tá, de reeducação das relações étnico-raciais de gênero, num país onde a gente vê aí até mesmo com a pandemia, onde a violência contra as mulheres parece não tem não ter fim, né? Onde essas concepções, onde a concepção histórica de que sempre foi assim e sempre será ela, ela ainda alimenta né, essa violência, essa desigualdade muito forte. Então, é nesse sentido né, que, afinal, né, se a história diz que no passado as identidades e relações humanas puderam ser diferentes, que mesmo no presente essa diversidade é a marca do humano, né, isso abre nossos horizontes para o futuro, abre possibilidade de reconhecimento e respeito à diferença né, para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, com direito à liberdade identitária. Né, enfim, né, as histórias do possível sobre o gênero né, são espaços mesmo discursivos de nossas lutas né, pelo direito ao passado, né, onde temos a possibilidade de oferecer outros passados práticos, aí né, eu uso até um termo do Hayden White, né, passados mais sintonizados com nossas necessidades né, de compreensão do presente e de projeções futuras. É isso, gente.
2: E lembrando, pessoal, o pessoal que está escutando. Eu tenho certeza que você já deu muito arsenal para quem quiser trabalhar esses temas em sala de aula. Muitos professores escutam a gente. É, falar do seu livro, Suzane. Onde, qual que é o nome que eles procuram?
0: O meu livro é, é, se intitula Por uma História do Possível, Mulheres Incas nas Crônicas e na Historiografia, representações das Mulheres Incas nas Crônicas e na Historiografia, e está disponível em vários sites, é, mas ele, vocês podem encontrar também, na, até com descontos, no site da própria editora a Paco Editorial, então é possível né, comprar ele online, no Amazon também, na Livraria Cultura né, ele está disponível também aí
1: eu vou deixar aqui no, na descrição do episódio de hoje é, tanto o link para a banda da Suzane, conforme foi prometido no começo quanto também aqui o, o título do livro e eu vejo onde estiver mais barato e ponho o link da onde tiver mais barato aí para vocês poderem ter acesso. Suzane, queria, antes de te passar aqui a palavra, queria te agradecer demais aqui realmente por essa baita aula que a gente teve nessa sexta-feira à noite. No, no, dia, no dia do professor, você foi professora pra caralho aqui, nossa, hoje. Porque tivemos uma, uma aula e quem tá escutando a gente teve também. Eu só queria fazer um comentário rápido, Suzane, que, e eu vou fazer o meu papel aqui de professor agora. Né, e principalmente, de, de diferentemente de você e do Dani, de quem ainda trabalha com ensino médio. Você terminou o segundo bloco fazendo uma pergunta, né? de Pra que que servia essas coisas? E a resposta pra mim que era a resposta que eu tinha e a resposta que você dá no terceiro bloco eu, se não houver essas pesquisas não tem como ter essas aulas né então serve justamente para a gente poder mostrar essas outras possibilidades para a gente ter, trazer todas essas discussões para uma sala de aula que não seja na universidade
0: isso mesmo, muito bacana e aí eu penso também que vocês falando aí da minha banda, né? Eu fico preocupada aqui com essas histórias, aliás, a história do possível sobre mim, né? Também aí, acho que pega, né? Aqui com a professora acadêmica, né? Muita gente não sabe, né? Também que eu tenho esse lado também é, artístico aí no metal extremo, tá, gente? Já aviso que não é rock, não é heavy metal melódica, é metal é. extremo, eu sou vocalista de metal extremo, né? Numa banda aí. Né, que vem desde do, de mil, de 1994, né, que é a minha stenia, então, é, onde também eu trabalho com essas histórias do possível na, nas minhas letras, mas com uma liberdade poética, porque lá eu coloco a galera para detonar os colonizadores. Então, <risos> Aí eu trabalho com uma ideia mesmo de ficção histórica, que é uma outra discussão aí, né, Daniel, que a gente pode ter Sobre o imaginário, o uso também do imaginário histórico também como uma ferramenta política também, sobretudo na arte, né? Isso também. Uhum. É outro, é outro, já é outro departamento, além do ensino de história,
2: né? Não, certamente a gente vai ter esse, esse podcast o ano que vem. Eu já estou animado para fazer.
0: Legal.
1: É isso, então, gente. Suzane, muito obrigado mais uma vez. Obrigado para vocês que escutaram a gente até aqui. Não esqueçam de acompanhar a gente lá no arroba História Pirata no Instagram e de continuar essa nossa conversa no post do episódio que vocês estão ouvindo hoje. É isso, tamo junto e até o próximo programa.
0: O que é que o O que